0: Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con mucho gusto, con muchísimo gusto en este segundo programa del año, el primero en vivo de Ingeniería en Marcha. Y me acompaña, como siempre, Alejandra Torres. ¿Cómo estás, Ale? Yo bien, Rodrigo. ¿Tú qué tal? Muy bien, pues muy contento de iniciar el año. Eh, ahora en vivo, ¿no? Porque ahora ya se transmitió vivo. un ingeniero en marcha, pero ahora Exacto. es el primero en vivo.
2: Así es, y deseamos que toda la gente que nos está sintonizando, que nos ha seguido durante. Estos dos programas en vivo, pues la pasen a todo dar, que tengan un extraordinario 2018 en todos los sentidos, que sea un año muy fructífero y eh, desde luego que gocemos todos de mucha salud porque sin ella pues no, no podemos trabajar, no podemos disfrutar las cosas hermosas de la vida. Ojalá que, que todos ustedes nos, nos tengan eh, presentes todo este año en Ingeniería en Marcha y puedan acompañarnos, eh, sugerirnos temas que les gustaría que abordemos en, en este programa. Para eso pueden llamarnos al 55 36 89 89, o visitarnos en nuestra página web www.enmarcha.unam.mx.
1: Así es. Eh, también, eh, bueno, queremos agradecer a, a Javier Cesario Casiano que nos está apoyando. Uh -huh. En el eh, teléfono eh, para anotar, recibir sus dudas, sus llamadas. Él es del Departamento de Sistemas, Planeación y Transporte. Bueno, les vamos a platicar rápidamente. El programa va a estar muy bueno. No se vayan a despegar. Eh, primero vamos a continuar con nuestra serie Buenas Prácticas en la Construcción. Eh, el día de hoy nos va a acompañar el ingeniero Juan Luis Cotier Caviedes para hablar de Dallas y Castillos eh, Cerramientos. Posteriormente, el ingeniero Luis Arturo Tapia Crespo y Gustavo Ramírez Gutiérrez nos van a hablar de la importancia de la geotecnia. Y finalmente, el ingeniero Joel Carvajal Mejía nos va a endulzar los oídos con poesía. No se vaya y acompáñenos.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Buenas prácticas en construcción, un segmento de la Facultad de Ingeniería.
1: Como les decía, ahora nos acompaña en la cabina el ingeniero Juan Luis cotier Caviedes. Eh, nos va a hablar sobre Dallas y Castillos Cerramientos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio. Bienvenido de nuevo claro. al programa. Ya habías estado en esta sección con nosotros, bueno, en otros programas, pero en esta sección nos estás acompañando de nuevo.
4: Claro, sí. Muy, al contrario, gracias a ustedes por invitarme y poder eh, compartir con ustedes y con nuestro público pues algunas eh, ideas... Y, y algunos puntos importantes en la autoconstrucción que es para lo que va dirigido estas, estas pláticas principalmente claro y bueno platícanos un poco
1: eh, de, precisamente de esto dallas y castillos que eh, pues son unos elementos eh, muy importantes que le dan pues cierto sostén no estructural a las a las casas habitación
4: claro Mira, vamos, continuando, recuerdan que nosotros empezamos con lo que es la cimentación, los muros y una serie de, de eh, partes que tiene nuestra casa. Y ahorita vamos a hablar de algo que es muy, muy importante y viene siendo el sistema que va a resistir tanto las cargas gravitacionales o el peso propio de la estructura, lo que le ponemos a nuestras losas, pero también es una parte muy importante ya que nos va a permitir soportar los movimientos horizontales que puede ser un sismo que es ahorita estamos muy sensibles a eso claro. pero también ciertos movimientos que llegan a tener las viviendas debido a que hay un movimiento en la cimentación eso es un sistema resistente que se forma por los castillos ¿verdad? y principalmente las cadenas que también son muy importantes los cerramientos y vamos a empezar con los castillos el castillo ¿verdad? Eh, tiene que ir principal, eh, perdón, debe ir perfectamente empotrado a la cimentación. Esto es todos los castillos que nosotros pongamos tienen que estar, tienen que nacer en la cimentación de nuestra estructura. No se vale poner por ahí de repente que quiero poner un castillo y sacarlo de, de la losa para arriba. no tiene que estar perfectamente amarrado en nuestra cimentación. Esos castillos son elementos que pueden ser de dos, de dos tipos. Unos ahogados, que son aquellos que van dentro, dijéramos, del muro, que no los vemos, no hay un crecimiento en mi pared, vamos a llamarle así. Y hay otros que sí los puedo yo hacer fuera de mi, de mi muro, ¿verdad? que son los, los externos. Sí. Ambos van a servirnos, repito, para esos movimientos que soporten mi, mi casa. Es, esa es la importancia que tienen estos, estos castillos. De una manera general para las estructuras de autoconstrucción que estamos hablando, que no son grandes eh, casas, no son edificios, ¿verdad? pues esos, esos castillos, la recomendación es que los armemos con cuatro varillitas del número 13 de 3 octavos y que vayamos poniendo de una manera equidistante, más o menos cada 15 centímetros, esos elementos que le llamamos estribos, que los vamos a hacer de alambrón y todo queda, debe de quedar perfectamente. Amarrado. Ya una vez que tengamos ese, esos element, esos, ese refuerzo, pues vamos nosotros a colocar una, un concreto que más o menos se diseña para 150 kilos por centímetro cuadrado. Y eh, recuerden, nuestro, la base de todas estas prácticas, de estas pláticas, perdón, pues es este manual de autoconstrucción que tenemos aquí. Y hay una recomendación que nos dice que para esos, esos concretos utilicemos un bulto de cemento, cinco, cinco, eh, cinco bultos de arena, siete bultos y medio de grava y un, te, un, un bulto tres cuartos botes de agua. Aquí quiero hacer una recomendación que ya la hice la vez pasada. Nuestros agregados no deben de tener eh, basura, cualquier tipo de basura deben ser limpios nuestra mezcla la tenemos que hacer con mucho cuidado, sobre todo si lo vamos a hacer en el piso, que el piso esté limpio. Claro. Ah, bueno. Esa nosotros la, la vamos a vaciar, nada más que aquí hay una particularidad muy importante en nuestros castillos. Eh, no Nada más vamos a utilizar dos partes. Nosotros en el en el argot del, del, del trabajo se le llaman cachetes. Son dos, dos cachetes, son dos partes de simbra las que van a estar en los extremos, y en el otro extremo, o es sea, en el extremo corto, es, vamos a tener ahí el muro de tabique, que ya les explicaron que puede ser de tabique rojo o de tabique de concreto. En ambos casos, esos tabiques que van a estar pegados o que van a llegar a mi castillo, los tenemos que despuntar, esto es hacerle unos pequeños cortes, sobre todo en sus puntas, de tal manera que cuando nosotros hacemos ese concreto, agarre un poco de ese muro y también forme la parte de nuestro castillo. Estoy hablando de los castillos ahogados, que normalmente son de 15 centímetros por 15 centímetros. A ver perdón, si... Alguna... Perdón por
1: interrumpir. No, no. ¿Dónde se deben de colocar? ¿dónde
4: Es muy importante, miren. Los castillos deben de estar siempre en todas las uniones entre dos muros que tienen diferente dirección. Ok. Ok. Y si el muro es muy largo, debo de tener un castillo como máximo a cada tres metros. Okay. Y si por ahí se rebasan esos tres metros, aquí hay una recomendación que hablan que de entre tres y cuatro metros. Mi recomendación es que nos vayamos a tres metros. ¿verdad? Y si por ahí tenemos que rebasar, ¿por qué? Porque así lo manda la arquitectura, si quiero hacerlo, bueno, dividir el muro en dos y poner uno al centro. Perfecto. Entonces quedamos muy claros, todas las uniones de muros, ahí va un castillo y en los muros no podemos tener más de tres metros libres que no tenga un, un castillo. Eso es una manera de confinar nuestra estructura. Viene la otra parte muy importante. El, esos castillos con los muros no pueden quedar sueltos en la parte de arriba porque haciendo un poquitito ahí un... Una, una idea para que tenga el, el público la idea. Si eso yo lo dejo suelto en la parte de arriba, viene un sismo y podría pasar, se nos abriría como una flor. ¿verdad? Se, se, se va todo para afuera. Entonces yo lo tengo que, que, que ligar. Tengo que ponerle una, lo que habíamos cadena. dicho, una cadena. Esa cadena es lo que va a hacer que todos esos castillos junto con la cadena trabajen como un sistema muy sólido y soporten los movimientos horizontales, así como los como los verticales. Las cadenas normalmente tienen que ir del nivel de piso de la casa mínimo a, a 2.35 metros, ¿verdad? para que tengamos la altura suficiente en, nuestro, en, nuestra, en nuestra vivienda. Esas tienen un ancho, deben de tener un ancho igual que el muro, o sea, lo que mide el tabique, unos 15 centímetros, y de altura lo recomendable puede ser de 10 a 15 centímetros de de, de altura. Estas también se van a, 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 este, a reforzar con, igual, con cuatro varillas, ¿verdad? Y todos sus, sus eh, estribos. estribos, que se me pasó a te creo, los estribos vamos a ponerlos a cada 15 centímetros, ¿verdad?
2: De acuerdo. Oye, ingeniero, yo tengo una duda. Al principio de, de la charla usted nos comentaba que hay dos tipos de castillos, los ahogados sí. y los que van por fuera. Ajá. ¿Cuál es el criterio que...? Que dice, ¿es, es, ¿es mejor colocar castillos sí. ahogados o mejor ponerlos bueno,
4: por fuera? Eh, bueno, por fuera no es que queden fuera del muro, eh, uh -huh. quiero este hacer, sí. sino que eh, quedan dentro del muro, pero sobresale, sería como un chipote. Bueno, ese criterio nos los va a dar la fuerza que necesites para soportar algún evento, esto es, el peso que va a tener la casa o lo grande que sea la casa. Yeah. ¿Sí? Eh, y ahí podríamos hablar, quizás de que va a haber algunas casas donde yo quiera tener algún elemento un poco más pesado, que requiera yo más fuerza y entonces ya no es prácticamente una columna, sino que el castillo ya no va a ser de 15 por 15. Podría ser de 20 por 20, por ejemplo, entonces ahí ya se sobresale. En, en eso no es ningún problema, sino simplemente vamos a tener una pared que le vamos a ver ahí el, el alma, o bueno perdón, nuestro nuestro castillo. Okay. Esa, esos son, son muy, muy importantes ahora en las casas nosotros necesitamos siempre nuestra puerta ventana que eso le va sí. a dar pues este la eh, iluminación necesaria el viento que requiero verdad para para tener un medio ambiente agradable en la parte interna de mi vivienda esos esos elementos esos huecos que nosotros abrimos en la mampostería deben de ser también terminados con un elemento que, que nos va a servir para darle esa continuidad que soporte la carga y no se nos llegue a grietar como muchas veces. ¿verdad? Ahí hay una fisura o en la parte de arriba que sale exactamente de la esquina. Esos también son elementos que me van a servir para repartir esa fuerza, ¿verdad? que son el terminado de esos uh -huh. elementos. ¿Qué quiere decir que en cada... Puerta, yo voy a tener un soporte, un cerramiento propiamente dicho, de concreto mínimo de eh, 15 por 15. Ahora, ¿qué tanto tiene que salir del espacio de mi puerta? Si mi puerta la hago yo de 90 centímetros, tengo que darle 35 centímetros del lado derecho como 35 del lado izquierdo. ¿Ah? ¿Para qué? Para que eso esté perfectamente soportado en mi mampostería. Y es exactamente la misma recomendación que hacemos para las eh, para las ventanas, ¿verdad? Las ventanas, mucha gente nada más hace el recorte y ya mete su ventana. Va a tener muchos problemas. Son ventanas que en poco tiempo ya no podemos abrir. Notamos que los vidrios se nos fracturan de manera repentina y frecuente. Es porque no tenemos ese soporte claro. que, que nosotros le vamos a dar. Uh -huh. Esos son los elementos importantes que tenemos desde el punto de vista resistente. Uh -huh. Ahora bien, yo ya terminé mi primer nivel, voy a hacer el segundo. Ah, algo que se me, se me pasó, perdón, eh, por esta omisión que es muy importante. El momento de cómo voy a colar esa, esa, esa este, trave o esa cadena. cadena. Lo recomendable es que lo colemos al mismo tiempo en que colamos la losa. Okay. Para que todo vaya integrado y vaya amarrado. Por condiciones económicas, ¿sabes qué? Que no lo puedo hacer. Entonces, lo recomendable es que coloquemos el concreto a la mitad de nuestra cadena. Yo recomiendo que una vez que haya yo hecho el colado, al día siguiente vamos a quitarle una cascarita que se va formando. Que todos lo vemos, es una cascarita muy superficial. Son unos 3 milímetros más o menos que es el cemento con agua que flota cuando, cuando el concreto se está asentando y está endureciendo. Yo recomiendo que eso lo retiremos al día siguiente. Es muy fácil, como el concreto todavía está de alguna manera fresco, ¿verdad? Eh, hay que darle con pequeños golpecitos, no tenemos que usar mucha energía, y una varillita, quitarle toda esa cascarita, limpiarla y ahí dejar ya nuestra... Claro, hay que seguirlo curando, pero ya ahí se queda. ¿Qué va a pasar? Que la mitad de mi acero va a quedar expuesto sí. y ahí es donde voy a amarrar la losa y voy entonces a tener, eh, a, a continuar. ¿Para qué voy a, a quitarle esa cascarita para dejar mi agregado grueso? O sea, la grava que se vea, previo a eso he hecho mucha agua, ¿verdad? por lo menos unas dos, tres horas está regando, regando, regando y después coloco mi concreto nuevo. Y entonces ya tengo una muy buena unión. Y eso porque no siempre yo tengo la, la facilidad de colocar mi cadena y, y de y inmediato todo, colocar ¿no? todo. Claro. Todo claro. lo puedo hacer en dos partes. ¿Y género, qué
2: pasa si no se, se hace, si no se sigue esa recomendación? ¿Qué puede ocurrir? Ah,
4: perfecto. Lo que pasa es de que cuando nosotros colamos, al poquito tiempo empieza un efecto en donde el agregado más pesado la grava y la arena empieza a sentarse y hace flotar. El agua con un poquito de cemento. Eso se forma una, una superficie prácticamente impermeable. Que cuando yo quiero poner el siguiente concreto, o sea, el, el concreto que voy a poner una, dos o tres semanas después, eso va a ser una barrera para que yo tenga un elemento completo. Entonces voy a tener dos secciones que no van a trabajar como yo lo, como yo lo estoy este, pensando o como debe de ser. Entonces para romper eso nosotros... En la ingeniería se le llamaba, en la construcción, la arquitectura, una junta fría. Para romper esa junta fría, lo que tengo que hacer es ese martelinado, ese retiro de la cáscara, humedecer y pongo mi nuevo concreto. Y entonces ahí ya logro una, una muy buena unión. Claro, si a alguno de, de la gente que me escucha que está haciendo su casa, le sobra un poco de dinero, bueno, pues puede comprar algún aditivo para unir concreto endurecido, no viejo, esto no es viejo, es, está endurecido uh -huh. ¿no? a un concreto fluido, uh -huh. o si no tiene esa economía, mi recomendación es mantener muy húmedo, por lo menos de dos a tres horas antes de colocar el nuevo concreto, estarle echando agua. Uh -huh. ¿Qué va a suceder? Que el concreto se va a hidratar, y en el momento que caiga el nuevo concreto, el ya endurecido no roba agua, y va claro. a permitir que el que estamos recién esté trabajado, uh -huh ejerza su, su proceso de hidratación completo. ¿Cómo sí. se debe de,
1: eh, digamos, unir o amarrar eh, el castillo con la cadena?
4: El, Esa parte que cambia de dirección el, el armado. Qué buena pregunta eh, acabas de hacer. Nosotros los castillos los tenemos que dejar eh, sobrados en cuanto a su altura, por lo menos unos 25 o 30 centímetros. ¿Para qué? Para que ahí nosotros, por ahí, metamos... El, el acero que viene eh, por parte de mi de mis eh, ¿cómo se llama? Eh, cadena sí o sea tiene que atravesar se tienen que atravesar todos los, los todo el, el acero que nosotros tenemos en las cadenas y en los eh, en los eh, castillos todo ese acero se tiene que traslapar esto es tiene que entrar dentro del castillo todo el acero de la columna y utilizando el, 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 el alambre, alambre recocido que utilizamos normalmente, con eso es como vamos a hacer nuestros amarres. Algo muy importante en, en estos amarres, yo les recomiendo que el amarre traten de hacerlo hacia la parte interna, ya sea de la cadena o ya sea del castillo, no sé si, si me explico. Uh -huh. Mucha gente por la facilidad agarra y lo hace desde la parte exterior. Sí. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros colocamos, dejamos un, un elemento que fácilmente es atacable por el, el, la humedad, por la corrosión, uh -huh. la dejamos muy pegada al, al, a la superficie del concreto. Sí, claro. Entonces, es lo ideal es que ya que terminaron con la misma, el mismo gancho o la grifa, agarrar uh -huh. y doblarlo hacia adentro. Y entonces ya le damos un, un espacio importante a lo que conocemos como recubrimiento, que es lo que nos sirve para mantener nuestros, nuestros elementos eh, eh, sin problemas por la humedad. Algo que es muy importante, que creo que no lo mencioné y creo que sí es, es, es básico para cuando estamos ya trabajando. Ya coloqué mi simbra, ya esa simbra le verifico que echándole un poco de agua que no se chorrea, porque también eso es muy importante. Muchas veces echamos el concreto y por abajo sí, se nos se hace una todo. laguna sí. que es todo el cemento, que es la parte importante el cemento con el agua. Hay que cuidar eso, amigos. Hay que cuidarlo eh, poniendo nuestra simbra. Hacer una pequeña prueba echar agua. Si vemos que por ahí eh, se sale agua, pues hay que ver de qué manera evito eso. Tiene que estar mi simbra perfectamente estanca. bueno ¿Cómo voy a colar? Muchas veces colamos y vemos que por la parte de abajo en medio me queda como si fuera una el dulce este de Coxochimilco Alegría, ¿verdad? Eh, todos los agregados hay expuestos, ¿no? Hay sí. que tener mucho cuidado y para esto le, le, les voy a dar un, un tip que quizás les pueda ayudar, espero que sí. Cuando estén colando, cuele nada más una tercera parte, divídanlo en tres ese castillo. Uh -huh. La primera parte le voy a poner la, el, eh, mi concreto, cuidando que en el concreto no le pongamos más de el agua que me está recomendando aquí el, este documento. ¿verdad? Ya una vez que está así, con una varilla, la varilla tiene que estar muy limpia, no la voy a agarrar ahí de la primera que encuentre, sino la, y entonces ayudar a que el concreto con, eh, dijéramos, este, eh, actividad de sube y baja, ¿verdad? enterrar en el concreto, por lo estarle ayudando para que el concreto se vaya se compactando, bien, ¿no? sí. se siente adecuadamente. Si tenemos la posibilidad de contar con un eh, vibrador ¿verdad? de los que se utilizan en, 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 en cualquier obra, bueno, pues utilizarlo, pero pues muchas veces no está en, nuestras man, en nuestra mano eso. La otra que también puede servirles mucho, que creo que sí se, sí se puede adquirir, porque es un elemento muy económico, es comprarnos un martillito de goma, de esos que podemos encontrarlos en cualquier ferretería. ¿Verdad? y entonces igual se cuela un tercio, uh -huh. se dan esas, esas, eh, ese ejercicio de estar, vamos a llamarle así, que no es, no es propiamente picando el concreto, uh -huh. pero sí lo estamos compactando, uh -huh. y por la parte de afuera, de los dos lados que nos queda nuestro nuestro este castillo o nuestra dala, estarle pegando a la, a la madera.
1: Eh, perdón, Víctor Manuel sí. Serrano tiene un par de preguntas. Uh -huh. La primera dice, para no utilizar cerramientos en puertas y ventanas, se puede utilizar la cadena de enrace. Y la segunda dice, las casas normalmente tienen cadena de cimentación y de enrase. ¿Es conveniente que lleve cadena intermedia a la mitad de la altura de los muros para mayor resistencia
4: a los sismos? No, bueno, eh, lo, lo interesante es que tú no tengas una altura arriba de 2.35 metros sin... Sin una sin una dala. Eh, me imagino que me estás hablando, eh, en, es, es un, una vivienda, en una vivienda no tiene mucho sentido tener eh, cadenas a la mitad de los muros. Eh, quizás si fuera una estructura muchísimo más grande, ahí sí se podría pensar que nos iba a trabajar. No, yo creo que mucha seguridad sin llegar a hacer tantas cosas que al rato el problema no va a ser que el sismo venga y me deforme, si no es tan fuerte la casa que viene el sismo y me la tira como claro, si fuera de vidrio. Rígida, eso es muy, eso es muy claro. importante. No debemos nosotros de sobre reforzar nuestras estructuras. Eh, el, el cerramiento, me dices es que encima de la el cerramiento, no poner el cerramiento a una puerta sino utilizar la según te, tengo enten, en, entendí el la ¿cómo se llama? Nuestra cadena, nuestra, enras. nuestra cadena de enrase. Bueno, lo que pasa es de que esa cadena tiene que estar a, a 2 metros 35. Entonces tendrías una, una puerta muy alta toda, y, toda. Y, y, y no es conveniente. Yo claro. creo que un, un, una puerta tiene que estar más abajo. Entonces si sí es conveniente. Ahora que si él quiere tener puertas muy altas, no necesita el, el, el cerramiento. Claro. Uh -huh.
1: Pues... Eh, se nos está acabando el tiempo sí, claro. no sé si si quieras agregar algo <risa> eh,
2: eh,
1: pero está esto está bien interesante la serie continúa
2: claro.
1: y son claro. eh, son recomendaciones muy buenas le invitamos al público que si tiene dudas pues que nos siga marcando al cincuenta y cinco treinta bueno amigos
4: pues nada más eh, quiero agradecer a todos ustedes que nos estén permitiendo transmitir estas ideas al, 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 al público eh, lo, algo que es muy importante, miren, por ahí hay alguna, algún dicho que, que por todos lados anda, pero nosotros aplicamos pocas veces. Las cosas se tienen que hacer bien y a la primera. Entonces, amigos, acuerden que ese es, es su dinero, eso es su patrimonio, algo que ustedes tienen que cuidar. Tener las reglas de limpieza y hacer siempre caso a, una, a un manual técnico. Eh, yo respeto mucho y me agrada platicar con gente que la, la vida le ha dado esa práctica pero que la experiencia no siempre es el todo y yo creo que nosotros vivimos ya en un país donde no podemos arriesgarnos a, a vivir de lo que el compadre el tío y el abuelito fue lo que dijo tenemos sí. muchas investigaciones afortunadamente es algo que me enorgullece eh, estar dentro de la universidad todo lo que tenemos es para el público, es para ustedes que están ahí construyendo. Entonces acérquense, eh, seguramente que va a haber quien les dé la mano para que tengamos una estructura realmente segura y cuidemos eso que, que más queremos, que es nuestro patrimonio. Pues muchísimas gracias, eh, ingeniero Juan Luis Cotier
1: Cavieres. Eh, muy interesante, Le, les, les repito, les eh, invito a que nos sigan llamando con sus dudas. Y en cuanto nos lleguen, pues se las pasamos. Estamos a sus
4: órdenes y muchas gracias. Saludos a todos.
1: Al
2: contrario, gracias. gracias.
3: Les compartimos
2: que siguen con nosotros. Les recuerdo el número telefónico 55 36 89 89. Ahora para hablar sobre la importancia de la geotecnia en nuestro país... Voy a presentarles al ingeniero Luis Arturo Tapia Crespo. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué Buenas tal? Buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Y lo acompaña el alumno Gustavo Ramírez Gutiérrez. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Muy bien, gracias. Buenas tardes. Voy a compartir con el auditorio unas breves líneas de cada uno de nuestros invitados para que usted se forme un panorama muy general de quién está con nosotros en Ingeniería en Marcha. El ingeniero Arturo Tapia Crespo es ingeniero geólogo por la UNAM Estudió la maestría en Ingeniería de Mecánica de Suelos en la División de Estudios de Posgrado de la misma universidad. Ha laborado en el ámbito de la geotecnia, minería e ingeniería ambiental en instituciones gubernamentales y empresas privadas. En el ámbito académico ha impartido clases en la UNAM por 28 años en el área de la geotecnia, minería, geofísica, civil, geomática y la geología, así como en instituciones privadas. Ha dictado diversas conferencias, cursos y cátedras en el ámbito nacional e internacional. Entre sus publicaciones existen artículos en enciclopedias y memorias de reuniones técnicas de su especialidad. Ha sido líder de varios proyectos de investigación entre la UNAM, Pemex y diversas delegaciones de la Ciudad de México, municipios de los estados conurbados e iniciativa privada. Es asesor independiente para empresas constructoras y ambientales en estudios de mecánica de suelos, mecánica de rocas y contaminación. Y el estudiante Gustavo Ramírez es vicepresidente de la CEIG, es la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería Geológica de la Facultad de Ingeniería. Realizó su servicio social en la Facultad de Ingeniería en la asignatura Petrología Ígnea Y realizó una estancia profesional en ERN México, una empresa de consultoría ambiental y estamos fascinados de que estén con nosotros. Otra vez bienvenidos. Gracias. Bien, gracias Vamos a platicar un poquito sobre la geotecnia. ¿Qué debemos de entender por esa esa, esa palabra ingeniero? ¿Cómo, ¿Qué es la geotecnia?
6: Bueno, es, eh, es difícil porque todavía el gremio científico y tecnológico no se pone de acuerdo uh -huh. porque es muy reciente. Vamos, comparado con otras disciplinas, bueno. es una rama de la ingeniería que es muy reciente. Entonces, lo que es la geotecnia es el uso de disciplinas como la mecánica de suelos, la mecánica de rocas y la geología aplicada para poder establecer infraestructura civil, principalmente civil, aunque yo diría que podríamos hablar en el ámbito de ingeniería, ¿no? como decías, en petrolera, uh -huh. en la minería se utiliza la geotecnia. Entonces, es eso, usar la información de, de los eh, geomateriales para la construcción.
2: Es una disciplina que es joven. Es joven. ¿Cómo cuántos años tiene en, en nuestro país? Que bueno, se
6: imagínate, la mecánica de suelos nace en 1925. Llega a México en los 50s Y luego, de ahí se deriva la mecánica de rocas. Así es que la mecánica de rocas pues tiene mucho menos que esa claro. es que sea, que sea, que ese este, es dato, ¿no? sí. Y la geotecnia, pues es, eh, como va a englobar todas esas disciplinas, pues es mucho más reciente. Y por eso todavía no nos ponemos de acuerdo. Si la vamos a llamar eh, ingeniería geotécnica, este, geotecnia o geotecnia de la ingeniería. Claro. ¿Sí? pero bueno, de eso se trata. Además, bueno, es una rama importante en nuestro país pero
1: y, y sobre todo en la Ciudad de México, ¿no? que es famosa por el tipo de suelo que tiene y los sí, problemas, claro.
6: eh, los retos que ha significado esto. Así es. Pues, la, miren, la mecánica de suelos tenemos, en, en, afortunadamente en la universidad, podemos tener una maestría y podemos tener doctorados. Uh -huh. Pero en mecánica de rocas no tenemos ninguna maestría, ningún de, doctorado en mecánica de rocas. Uh -huh. Ahora en la Facultad de Ingeniería se ha, mmm, en los nuevos programas de estudio... Uh -huh de la carrera de ingeniería geológica, se ha hecho obligatoria la mecánica de rocas. En ingeniería civil, que también es tenemos que estar eh, eh, vinculados, la mecánica de rocas dejó de ser eh, obligatoria y ahora creo que está solamente en la especialidad. Entonces, sí, como que no hay mucha, mucho interés por desarrollarlo, no pero sí nos hace falta, como dice... Rodrigo es claro. importante en la Ciudad de México y en las obras.
2: Claro.
6: ¿no? Y en el, en el desarrollo de las obras que estamos actualmente realizando en México.
2: ¿Qué tipo de estudios se hacen, ingeniero, antes de construir una, una edificación, una presa? ¿Qué, ¿Qué tipo de estudios se tienen que hacer?
6: Bueno, imagínate que tenemos, ahorita tenemos una obra magna de ingeniería en México, que es el túnel emisor oriente, sí. cuyo finalidad es eh, el sacar el agua... El agua gris, porque realmente lo que va a hacer es eliminar el agua de pluvial y las aguas negras de la Ciudad de México. Es un túnel de 65 kilómetros aproximadamente. Imagínate una un túnel de 65 kilómetros a una profundidad promedio de entre 30 a 150 metros de profundidad, uh -huh. ¿no? hablando en promedio. ¿Qué necesitamos hacer para poder prevenir las características de esa gran obra en 65 kilómetros. Realmente es imposible hacerlo. Entonces, los estudios que se hacen es de exploración, tanto la geofísica como la, la intervención directa. Pero eso, pues, es un trabajo interdisciplinario y multidisciplinario.
5: Sí, claro. Uh -huh.
2: Gustavo, ¿qué te, ¿qué te llama la atención? ¿Qué te resulta atractivo de, de la geotecnia?
5: Bueno, para mí la geotecnia tiene mucho interés en el ámbito minero, me, me llama mucho la atención, la mecánica de suelos, como como realizé una estancia durante seis meses, tuve mucho contacto con mecánica de suelos, eh, los estudios de mecánica de suelos son muy importantes para las edificaciones, ah, también me llama la atención en la construcción de presas, túneles, que es muy importante, que este verificar que los túneles sean seguros para que no haya desprendimientos y demás cuestiones que puedan ocasionar algún accidente. Esos son de las tipos de cuestiones que más me, me atraen de la geotecnia.
2: Compártele al auditorio por qué es importante hacer un estudio de mecánica de suelos y qué es, por qué es importante.
5: Mira, es importante para conocer el, el tipo de suelo sobre el cual se va a, a cimentar una edificación. ¿Esto qué quiere decir? verificar el, el tipo de suelo granometría contenido de agua y demás cuestiones para que para que al momento que la que se llegue a la cimentación de la obra no haya este contratiempos sin ningún este tipo de alteraciones en la obra uh
2: -huh. en nuestro país hay varios eh, lugares donde se puede hacer un, un estudio de mecánica de suelos
5: sí de hecho en todos lados es recomendable que se haga un estudio de mecánica de suelos antes de sí pero de me, me
2: refiero a ver eh, un particular particular va ah, okay. a construir una casa, ¿a quién se dirige? No, es, no me parece que sea algo como muy muy común como, agarrar y decir, okay. a ver, vamos a hacer una mecánica de suelos. ¿Cómo, cómo lo buscas así en internet? A ver, pues... esto es, de suelos, es de boca a boca, oh, es muy costoso este estudio.
5: Existen diversas este, instituciones que se dedican tanto privadas como públicas a hacer este tipo de estudios, o a estudios, este independientes como el profesor, uh -huh. que se dedica a mecánica de suelos. Y nos este, hay diferentes consultorías ambientales que te ofrecen este tipo de estudios, o sea, es cuestión de, de verificar qué es lo que se requiere y, y entablar alguna relación con estas empresas.
2: ¿Y qué es lo que se hace? Estoy imaginando, tú eres el experto, de tu modo, o sea, es decir, se hace una perforación y que a ciertos niveles eh, de profundidad se saca una, una muestra de la tierra, se analiza... ¿En qué, qué, qué consiste?
5: Sí, pues bueno, principalmente es con, este, conocer este, las características. Como tú dices, eh, hay diversos estudios. Uno es, es conocer este, el suelo y sus diversas capas y de ahí este, especificar qué, qué materiales tienes en cada una de esas capas y sobre eso trabajar sobre contenido de humedad, pruebas este, mm. de presión, triaxiales, uniaxiales y ese tipo de cosas.
2: Okay.
1: Cuando alguien va a hacer un proyecto, pues, digamos, ustedes recomiendan y siempre se recomienda que se haga este estudio, ¿no? Si es un proyecto pequeño, mediano grande, hay que hacerlo. ¿Cuánto representa más o menos de, de invertirle? ¿Cuánto es el, el costo de hacer esto?
6: Bueno, mira, primero quisiera hacer una puntualización. Claro, claro. Sí. Eh, el reglamento de construcción de cada ciudad, salimos de la Ciudad de México. Sí. Como base, ¿no? Entonces, en la Ciudad de México tiene un reglamento de construcción. En ese reglamento de construcción especifica cuáles son los estudios que se deben de realizar uh -huh. para una casa de un, de un nivel hasta un edificio de, de 250 metros de altura. Sí. En ese reglamento especifica qué estudios uh -huh. y quién lo puede hacer. Entonces, ya que tengas esos estudios, te dan la autorización para la construcción. ¿De acuerdo? Ahora, este aní, esto lo podemos habitación hasta una gran obra como la que mencionábamos de, de, una, túnel, ¿no? de un túnel o de una vía terrestre o de, de una gran presa. Sí. Desgraciadamente en México la experiencia que nosotros tenemos um, es que no se realiza el gasto necesario para la evaluación. De, de todos los materiales donde se va a realizar la obra o con los materiales que con los que se va a construir. En, a nivel mundial el gasto que se debe de o que se hace para una obra es del 8% del costo total de la obra, el 8%. En México hasta las cifras donde yo tengo no se gasta ni el 1% en la exploración. Entonces, eso también repercute en que tú vayas a la ciudad de Acapulco y te vayas por la carretera del sol. Sí, claro. Y que no sé cuándo vayas. si en época de, de no lluvias o de lluvias siempre va a haber problemas. ¿Por qué? Porque no se hizo un gasto de exploración.
2: Mm. Pues eso es lo que no ocurre. ocurre. Si, la importancia. si no se invierte desde un principio, más adelante hay consecuencias, pero esas consecuencias este, repercuten económicamente hablando. Y cuando son obras grandes como una carretera un aeropuerto, pues son cantidades muy, muy considerables. Así ¿no? es.
6: Y en una casa de habitación pues es lo mismo. ¿no? O sea, si tú no tienes una buena eh, un buen estudio de dónde vas a construir, pues te, te puedes llevar problemas o enfrentar a problemas como en Iztapalapa o como en la delegación Álvaro Obrero. O podemos mencionar en cada delegación cuáles son las problemáticas por no claro. entender en dónde estoy construyendo.
2: A raíz de los de los estudios que se pueden hacer de, de mecánica de suelo, ¿de ahí se derivan recomendaciones de qué tipo de, de cimentaciones o de estructuras eh, eh, construir?
6: Sí, por supuesto. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto, eh, vamos a decir, vamos a construir una tienda departamental, sí. nosotros tenemos un diseño arquitectónico. Ese diseño arquitectónico debemos compaginar con el arquitecto para ver cuál es ese proyecto arquitectónico, uh -huh. dónde va a poner sus sus columnas, y entonces realizar nosotros la exploración. Nosotros decimos, a ver, pues la capacidad que tiene el terreno, ¿no? nosotros hacemos el estudio de mecánica de suelos y determinamos la capacidad de carga. Uh -huh. Cuánto es lo que resiste ese material ¿verdad? para soportar lo que tú le vas a colocar. Uh -huh. Entonces, si el arquitecto va a colocar una, una, una columna en ese sitio, nosotros hacemos el estudio y le decimos, la capacidad de carga es esta. ¿Es adecuado o tienes que modificar tu proyecto ar arquitectónico?
2: Es una disciplina que tiene poco tiempo, decíamos. ¿Cómo ha... En
6: la historia de la ciencia, sí.
2: ¿Y en cuanto a profesionales, hay los suficientes? ¿Se requieren? ¿Cómo, cómo lo ingeniero.
6: Mira, hay una sociedad que es la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica, uh -huh que originalmente nació como la Sociedad Mexicana de Mecánica de Suelos. Es una sociedad muy fuerte, está eh, construida por ingenieros civiles principalmente, aunque cada vez somos más eh, de, otros, de otras ramas de la ingeniería, ¿no? como geólogos, geofísicos, mineros. Hace un tiempo existía la Sociedad Mexicana de Mecánica de Rocas, pero desgraciadamente desapareció. Y todas estas personas que pertenecían a esa sociedad migraron a la Sociedad de Mecánica de Suelos. Por cuestiones globalizadas, internacionales, la Sociedad de Mecánica de Suelos tuvo que cambiar a ser la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica. Entonces, este es, es de, es de importancia. Todos esos este, agremiados a la sociedad se considera que son expertos en geotecnia uh -huh. y todos ellos son los que llevan el peso de la infraestructura en este país.
1: ¿Será necesario eh, hacer una carrera que, que forme, digamos, especialistas en ello o es mejor que haya de diferentes eh, disciplinas como geólogos, como ingenieros civiles y que, de ahí deriven
6: y se especializan en, en geotecnia?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué será mejor para las necesidades del país?
6: Pues yo pienso que así como estamos, estamos bien siempre y cuando tú le digas a los alumnos, a ver, si tú te quieres dedicar la, al ámbito de la geotecnia, no te vas a quedar... Si eres geólogo, no te vas a quedar solamente con la geología. Claro. O si eres civil, no te vas a quedar solamente con la ingeniería civil. Para ser geotecnista necesitas dominar la mecánica de suelos, la mecánica de rocas, y... Da, de hecho dicen, bueno, pues ya sea mecánica de suelos y mecánica de rocas, ya sea geología, ¿no? geología aplicada. Entonces, sí este, es necesario que alguien que se dedica a, este, a la geotecnia, o que se llame geotecnista, domine las tres disciplinas. Uh -huh. claro. Y hay quien domina solamente la mecánica de suelos y la mecánica de rocas. Aunque, como les decía, en México la mecánica de rocas está todavía muy muy detenida no quien quiere desarrollar en mecánica de rocas, se tiene que ir al extranjero yeah. a estudiar.
2: Gustavo, platícale a los chicos que están en prepa que están a punto de salir que no tienen ni idea que estudiar. qué estudiar ¿qué fue lo que te gustó de la geología?
5: Bueno, principalmente yo tenía este un inconveniente, si no sabía si estudiar ingeniería civil o ingeniería geológica uh -huh. eh, gracias a un profesor de matemáticas en, en sexto de prepa, él me me enfocó más hacia la geología, me fue platicando acerca de la carrera y, y del campo laboral y de las prácticas que, por lo general, es lo que llama más la atención, las prácticas de campo. Uh -huh. Entonces, al estarlo investigando con mayor detenimiento, la, la carrera me pareció muy, este, que cubría varios ámbitos de, de las ciencias, ya sea minería, hidrogeología, ambiental, civil, que era lo que yo quería, civil, y a partir de eso eh, me decidí más por la, por la geología.
2: ¿En qué semestre estás?
5: Este, de hecho, ya acabo de terminar yeah. la carrera. ¡Qué maravilla! ¡Qué gracias. maravilla!
2: Pues felicidades, felicidades. Gracias. gracias a los dos por habernos acompañado, por habernos abierto el panorama y conocer un poquito más de esta ciencia tan apasionante. Muchas
5: gracias. Ah, pues
6: muchas gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ojalá que
2: regresen más adelante. Sí, y que hablemos sí, sí. De, de la mecánica de rocas, por ejemplo.
6: Sí. Pues es, muchas, es, bueno, es un buen inicio... Este, para el 2018, claro. platicar con con los radioescuchas, ¿no? iniciando el, el, el año. El año, ¿no? y con,
2: ir conociendo otras cosas. Es. Pues muchas sí, gracias, gracias a los... No, gracias, gracias a ustedes por la invitación. Muy
5: amables.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder La Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM.
1: Estamos de regreso, amigos, y ahora nos acompaña en cabina el ingeniero Joel Carvajal Mejía, que nos va a hablar un poco, bueno, nos va a declamar eh, eh, unos poemas, eh, y bueno, él trabaja en la, en la División de Ingeniería Civil y Geomática de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, ingeniero. Pues ¿Cómo estás, Muy bien. Sí. Y muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy a gusto aquí. Qué bueno. No, al contrario, muy emocionados en, este, <risa> en estos primeros programas del año. Y bueno, yo creo que podemos ir directo. Directo. Directos. Sí. Bueno, sí.
2: ¿Qué vamos a escuchar, ingeniero? Bueno, ¿Y vamos, de qué autores?
1: Bueno, es el
7: primer poema que voy a declamar uh -huh. se llama Cobardía, de Amado Nervo. Pasó con su madre, qué rara belleza, qué rubios cabellos de trigo garzul, qué ritmo en el paso, qué innata realeza de porte, qué formas bajo el fino tul. Pasó con su madre, volvió la cabeza y me clavó muy hondo su mirar azul. Quedé como en éxtasis, con febril premura, síguela. Gritaron, cuerpo y alma al par, pero tuve miedo de amar con locura, de abrir mis heridas que suelen sangrar, y no obstante toda mi sed de ternura, cerrando los ojos, la dejé pasar.
2: Mm, ¡Qué bonito! Muy bien. ¿Qué vamos a escuchar más adelante? Eh, pues
7: vamos a escuchar ahora de Pablo Neruda. Uh -huh el poema número 15, que dice así. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se tuvieran dorado y parece que un beso te cerrará la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas, Llena del alma mía, mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo, Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces... Una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Qué
2: bonito. Sí. Ingeniero, ¿desde cuándo eh, le gusta declamar?
7: Pues bueno, yo desde la secundaria eh, me ha gustado declamar y este, pues bueno, eh, pues para mí la persona que me inspiró para declamar o que me pues que yo quisiera este deber hacer como pues no sé un milímetro de él es Manuel Bernal, que está considerado como el mejor declamador de América, uh -huh. o el más grande de América, y pues este pues es, él es de Almoloya de Juárez, Estado de México.
2: Qué bien, qué bien. Sí, Entonces, desde que ¿estaba usted muy jovencito?
7: Pues sí, este en realidad me nació esto porque yo vi una representación del de poema El Brindis del Bohemio, uh -huh. una representación, y ahí pues este también eso me motivó mucho para... Para, para, para incursionar en esto, claro. ¿no?
2: Le agradecemos muchísimo que haya venido y que haya compartido pues este gusto que usted tiene por, por una, por declamar, por eh, la buena eh, poesía como Pablo Neruda, de Amado Nervo, que lo haya sí, compartido que, con que, la de Qué mejor
1: manera, ¿no?, de empezar el año.
2: Con, con literatura, con cosa que enriquece el alma, y le agradecemos por ello que haya compartido estos instantes con nuestros radioescuchas.
7: Pues muchas gracias y yo les agradezco el espacio que me dieron. Y pues bueno, esto es compartir con los radioescuchas y pues en realidad hay que seguir pues en esto, ¿no? Echar, echándole muchas ganas. Muchas,
1: muchas gracias, gracias, ingeniero. El tiempo se nos ha acabado. No nos vamos sin antes eh, despedirnos. Muchísimas gracias, a. Hombre,
2: el contrario, Rodrigo, gracias a ti.
1: En la producción nos, eh, estuvo con nosotros Pedro Mateos, en las redes sociales Sandra Corona, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Socorro, Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.